0: 听众大家好，欢迎收听 Sky in the w o 的我再次的播出。我们今天是人、嗯，不是人物人物，没有。我们今天是究竟想干嘛？
1: <笑>是不是？究、欸、竟想怎样？究竟想怎样？哦，究
0: 竟想怎样？<笑>好，我们今天是究竟想怎样的单元啊？然后我们今天呢，蔡编又再度出击了哦。啊，今天呢，跟何编两人今天到底要访问谁呢？我们一次要访问两位哦，这个是蔡编的大挑战啊！然后我们就交给他，请蔡编
1: 。大家好，我是蔡编。大家好，我是河边
2: 。嗨，我是宇静
3: 。嗨嗨，我是方硕<笑>
1: 。我们今天是邀请到方硕跟宇静来参加我们这一场的录音。然后，其实，在请他们两个自我介绍以前呢，我想要先分享一个故事，就是。我高中的时候是生颜色的生物研究社交接之后，有一个干部学弟，他有一天很高兴的告诉我，就是他去听了一场演讲，是一个很厉害的人，然后还从他的钱包里面拿出那个人的名片跟我说，你知道我把这个名片当护身符一样放在皮夹里面。<笑>他也把那个人所有的研究经历跟他所有的成就，双眼发光的那一种<笑>快乐的描述了一遍。那那个人是谁呢？就是我们今天的来宾方硕。<笑>
3: 大家好，我是胡方硕。那我现在刚准备要从中信大学。大学不毕业，那我是读昆虫学系的。那我主要的研究主题是隐翅虫的系统分类，但我其实也做了一堆阿里亚扎的研究，像是什么牙虫游泳的演化，或是拟敲生物学相关的研究。那我也和台大昆虫还有中兴昆虫的一些学长们成立了台湾昆虫同好会。那我们主要的目的是希望搭起业余跟专业研究的桥梁。那我们有发行一个刊物叫《台湾严虫志》，那就是鼓励相关科系的学生可以来投稿。那现在已经做了六七年了，这样子。
1: 好，那我们请另外一位来宾于静，于静自我介绍一下
2: 。嗨，大家好，我是于静。那我跟方硕一样是中兴大学昆虫系的。但其实我对昆虫一开始啊，对昆虫是没什么兴趣的，是直到跟方硕熟了之后，呃，才开始有一点兴趣。是因为可以跟他一起去抓虫，然后就当作是出去玩。然后也因为他，我就解锁了很多事情，像是以前觉得我家外面的河那个根本下不去，但认识他之后，现在還是随便抓着草根、树根就可以下去了。就是他会做很多很疯狂的事情，这样帮我开阔了很多视野
1: 。我们等一下的故事就会慢慢知道为什么我们今天会同时邀请两位。<笑>一开始我们就先来聊聊方硕的研究好了。就是你是从很小的时候就喜欢昆虫吗
3: ？对，我从大概幼稚园的时候就开始养虫，然后这个这个养虫这个兴趣一直持续到高
1: 中。但是怎么从兴趣变研究了、啊？<笑>因为我小时候，我小时候也是有拿过，我我之前找到幼稚园的奖状，他们写。呃，小小自然观察家，<笑>小时候也很喜欢看那些虫啊什么的，但是我我从来我自己是没有想过变研究。那你是怎么转换的，转变成开始研究
3: ？嗯，因为会好奇一些事情，但是可能不见得现在的科普书，台湾的科普书可以找到我想要那些了解那些事情，所以就会变成说自己探究的一个过程。那探究的过程，我觉得蛮好玩的，然后。慢慢探究下去，就会发现一些新的东西，然后就会想要去研究它。因为那时候对对整个生态也不太了解，所以就觉得就是养虫就只能去卖虫，或是开虫店做什么的。但之后认识越来越多人，然后发现其实做研究也蛮好的，然后也也是能有自己的一片天，所以最后就选择进去昆虫系就读
4: ，这样。那你一开始对昆虫有问题的时候，你都是自己去找答案吗？还是你会问什么样的
3: 人？嗯，一开始会自己找答案，到高中之后吧，我觉得直接直接问相关的学者可能会比较快，嗯、然后也会得到比较精准的答案。可能有什么问题就写写 email 去问这样
4: 。哦，所以都直接跟学校老师啊，或者觉得这个人应该知道、嗯、就直接。对啊，对啊，对啊。其
3: 实大部分大部分人都会蛮亲切的回复这样。
4: 那你开始怎么会感，或者是怎么会知道这些管
1: 道啊？一般人可能会还蛮害怕的。
3: 网络上就查查资料啊，然后看是谁写的就，就就去
1: 问啊。<笑>你一开始养虫是养什么、啊？是大众型的吗？对
3: 啊，对啊，就大众型的锹形虫、独角仙
1: 。哦，所以是开始慢慢跑野外之后才认识像一次虫这样子比较特别的虫吗？
3: 对，因为会开始认识比较多特别的虫，是因为那时候高中的时候办了一个《虫言虫语生态笔记》。然后那个是脸书的粉丝专业，我会需要每个礼拜更新，所以就会拍很多虫啊，然后回来就会去找那些虫到底是什么，然后觉得有有趣的东西就写进写成科普文章。这样
0: ，隐翅虫很特别吗？不好意思，我不太懂昆虫
3: 。隐翅虫它最特别的，除了它有隐翅虫素，会让人家弄到会让人家起隐翅虫皮肤也很脏，水泡之外。这个隐翅虫这个科是所有动物里面物种数最多的一个科，它有超过六万五千种的现生物种
0: 。所以，我今天遇到一只隐翅虫，明天再遇到一只，它们很有可能是不同的种，是吗
3: ？是啊，所就是你可能现在以台湾现在的状况来说，你可能走在路上，你走在捷运站，你都会不小心踩死一只新种
1: 。哦，真
4: 的、哦。<笑>是是是是要小心一點，一<笑>所以踩扁要赶快拿起来看看。对
0: ，<笑>他为什么要花这么多力气一直做改变呢、啊？是他生活的环境变动了很大吗？
3: 嗯，现在有一个假说，是因为他们隐翅虫它的刺鞘比较短嘛，所以它的腹部就相对柔软，可以动。然后他们的生存气味很大一部分生活在落叶层里面，然后落叶层里面有很多很多很小的细缝，然后可能会造成很多的隔离，然后很多的避难所，所以他们很适合在里面钻来钻去，然后种化的越来越多，越来越多种
0: 。哦，好有道理哦，酷、cool. ！<笑>我有我有问题，隐翅虫素。这个东西在隐翅虫身体的哪里、啊
3: 、那个隐翅隐翅虫素是它只有在某一个特定类群的隐翅虫里面，只有两个属的隐翅虫里面会有隐翅虫素。那隐翅虫素其实是它共生的细菌所
1: 产生的
0: 。原来是细菌的错！哎，那个碰到真是痛死人，好不好？只要碰到就痛啊。
1: 我之前有一次，就有一只隐翅虫停在我的脖子上，然后我以为是蚊子，我,我就我就回下去，脖子就起了都是水泡
3: 。其实每个每个每个人的反应好像不太一样，就是有的人会很敏感，然后有的人就完全没有事。因为因为我之前之前有一次上课，然后就有人不小心说我是做隐翅虫研究的，然后老师就问我说：“哎、啊，你做隐翅虫研究，哎、啊，你有没有被隐翅虫弄到过？”我说：“我没有。”他说：“那你算什么？算什么做研究的？”然后我就我就觉得，嗯，这样好像不行，所以我就白蚁虫
4: 打死在手上，但最后也没怎样。<笑>所以所以你是天选之人，<笑>就最适合做影翅虫研究
2: 。我一直觉得是你拍不够多，哎，你可能要抓多一点。六万多种你都试试看嘛？嗯、六万
0: 多种
3: ，其实大概只有可能不到六百种有影翅虫素啦
0: ，全部都拍一遍。<笑>
4: 哈哈，那隐翅虫素有不一样吗？还是都同一个东西？然后那个细菌分泌的细菌有 isolate， 就是找到是什么细西，还是也不知道？
3: 不确定是不是每种都一样
4: 哦。感觉有很多可以研究。
1: 它如果养在无菌室的话，它就不会有毒
3: 。它好像只有雌性会有那个毒，然后如果雄性也有的话，是因为它吃了雌性，然后就带到那个隐翅虫素。
0: 把老婆给吃了的意思，还是
3: 因为因為呵呵那一类隐翅虫是肉食性的，所以有可
4: 能会吃到。那我有一个问题，就是那于静有碰过隐翅虫吗
2: ？我没有拍扁过，我可能下次也要试试看
4: 。<笑>你你没有要做隐翅虫研究吧？还是你有要做？
2: <笑>没关系，要跟他一起共患难，一起拍拍看。哦。Oh. 感情真好，<笑>你拍一只，我拍一只，要这样子拍
4: ，就說一拍即合的意思，<笑>一人一只手这样<笑>拍即合。
0: <笑>所以这是你的研究，对不对
3: ？我的研究其实主要是分类学，所以隐翅隐翅虫素这个就比较不是主要研究的的的东西，但是其实跟大众科普。这部分还蛮重要的，所以有多少去看一下？
0: 对我就是那个无知大众，我都只会问
4: 这种问题，对不起。
3: <笑>因为那是大家最最感兴趣
4: ，就像研究蜜蜂或什么的，大家都会问说毒的问题，蛮多的，那、嗯、很正常
0: 。所以分类学是什么？嗯，我记得什么林奈分类学啊，就是很久以前就用很多不同的方式去把物种分开来，然后命名这样。那请问现在的分类学有有分，就是发展出不一样的状态了吗？嗯
3: ，这其实蛮问题蛮大的，就是<笑>就是分类学其实它是最最基础的科学。你研究任何一个任何一个物种，任何一个研究，任何一个生物相关的研究，你会知，你会需要知道那只生物到底是什么东西，所以你需要有一个名字。那命名这件事情就是分类学很重要的一件事情。然后分类学家还需要去确认这个名字到底是不是是不是对的。那不同长得有点像的物种到底是不是不同种？那现在的话。以前以前，林代那个时代可能就只用形态，但现在的现代的话，会用越来越多证据去去定义一个新一个一个物种到底是不是一个种，像是形态啊、分子啊，或是甚至有人用行为等等等的的方式去去定义这样子
1: 。那如果不同证据打架的时候怎么办？
3: 不同证据打架的时候，就我现在看到的状况是，大家都各说各话，然后可能因为大家需要发 paper 嘛，所以就吵一篇 paper，、嗯、然后就另外一另外一边反派的又又再发一篇 paper， 然后就这样子一直吵来吵去。
0: <笑>所以分类学是一个非常吵闹的科学，就大家一天都在那边吵
3: 。呃，有一些类群是，但其实大部分的类群，因为因为。以昆虫来讲，多样性太高了。你一个一个类群，可能分类一个全世界的分类学家，可能就有一两个，所以他也没有其他人可以跟他吵架。大部分传统分类没有什么吵架的问题。可是像像最近比较有争议的是，有人有人就用一个基因片段就发表一个新种，那这就吵得蛮凶的。通常就是我们会需要对一个新的物种进行它的形态描述，可能有很细微的特征，你需要去描述它。那这样子，在未来，呃，需要跟其他相似物种比较的时候，你就比较有依据。但你如果用你只用 DNA 序列的话，你可能会面临到有些物种你无法取得 DNA 序列，你没有办法比对，或是你给的你给的特征根本就没有办法让人让人家做出比对。呃，还有一个一个点是，有时候基因的片段并不是那么稳定。所以很难用只用一个片段就当做新种的依据
2: 。所以你发新种，你会所有方式都给它证明一轮吗
3: ？如果可以的话，我会尽量用形态加分值，这是我觉得比较基本的。但如果分值没有办法的话，我觉得大部分时候形态态是够区分出。两个物种，就
1: 我一直蛮好奇形态不会有个体差异的问题吗？嗯、还是你需要抓到多少才能确定
3: ？以我以我自己的例子来说，嗯、我觉得某一些物种，你可能一辈子都只会看到那一只。如果它真的差异非常明显，跟其他物种差异非常明显，我会选择就用一只发表。但当然是不鼓励，但有时候就是没有办法。我觉得状况是，你没有把那一只发出去，你那个东西就一直留在那里了，不会有其他人知道。可是你如果发出去了，那可能如果万一它有什么问题的话，其他人可以再去找更多的标本，然后去,去推翻。就是如果他不是新中，那我觉得把文章发出去可以让更多人去关注这个议题，然后有可能他可能就拿到更多标，找到更多标本，就能够把整个科学进展做得更好
1: 。会有人发那种待确定啊，就是可能是新中，但是他没有很确定的那一种 paper。会
3: ，他可能就说那可能是新种，可是因为那个呃标本太少或是怎样的，就就没有发，没有发出去。这
1: 样，那像你刚才说，就是可能一个国家的分类学家才一两个，一个类群啊。那这样子是现在做分类学人变少吗？还是其实本来就没有太多、
3: 啊？我觉得是分类群太多，所以没有办法，真的很多人去做每一个分类群。或是有的丑丑的、不太容易让人引起兴趣的的东西，可能就不会有人想去做。
1: <笑>分类学也是比较可
3: 爱的、比较刺香。外貌协会<笑>當然、啊。当然了，当然了，你看那些锹形虫、独角仙，一堆人抢着做啊，就是腥风血雨，<笑><笑>也是吃
4: 颜值的一个产业。
0: 真的、欸。<笑>
4: 那也可以相反来讲，就是长得比较丑丑小小的，就没人会做。但就是你的蓝海，你就可以在那边尽量发表，因为都没人要跟你抢
3: 。对啊，影影翅虫就没有人要做。
4: <笑>这这集播出之后，会有很多人听到哎
3: 、欸。哇，我到我都这样讲，我都说台湾再多十个人来做影翅虫都做不完
4: 。我觉得。他还要先经过引翅虫的筛选，就是你要打拍死一只引翅，然后不会怎样，这种人才适合做引翅虫。对
0: 对，重选之人不是天选之人
4: 。那如果说后来发现说，哎、欸，其实我以前以为这是新种，但后来证明，哎、欸，其实根本不是，是它的某种特别的形态。你们会怎么
3: ？就发一个，就发再发一篇 paper 说那是同物异名
4: 哦，还有第二个名字就好了，所以可以发两篇，是不是很棒？<笑>
3: 我前阵子也写一篇文章骂一个中国的团队，然后结果他们又发了一篇回复我，然后他们这样也发了两篇
4: ，就是把它当成部落格还是什么东西在回应那种感
3: 觉？因为因为你你写一个 response 投稿到到期刊，然后那个期刊就会要求原作者也写一个回复，就是看他们要不要回复，啊、通常通常会。所以就对
4: ，对，<笑>其实是一个越比战，你们就发越多。如果我又不服气，我就再发第二篇，然后你就会一直一直一直。对啊，对啊。<Okay. S
0: 3> 所以发表数量没有办法那个评估一个学者到底是否是否优秀，只能评估一个学者是否啰嗦<笑><笑>或者好战。
1: <笑>要看一下内容了。就现在不是电脑越来越厉害了吗？就是 AI 啊，电脑视觉啊、嗯、这些的。那 AI 出现之后会有什么样的冲击或者是帮助吗
3: ？我觉得冲击倒还好，因为 AI 的的原理是它是电脑运算嘛，但你还是要喂资料给它，所以你还是有需要有分类学家去喂资料，它才有办法算嘛，对啊，所以所以不会有什么分类学家、嗯、就是因为 AI 的出现所以被取代。我觉得。很难啦，然后万一后来有又有什么新的证据说那些你原本觉得对的照片是错的，那是不是又要重新训练那些 AI？ 但是检验那些照片是不是对的错对还是错的人还是分类学家
1: 哦。Oh, 我想说就是你可以丢一堆照片进去，然后你可以不用自己看，<笑>然后他就会告诉你答案。你有尝试用过了吗？还是以后可能会想尝试？
3: 其实我爸是做资工的，哦，真的、啊，他一直想跟我合作，但我们一直一直生不出东西来，就可能他觉得 OK 的，我觉得好像有点不太行，我觉得 OK 的，他好像觉得有点困难
1: ，是太复杂了吗？就是形态啊之类的，还是照片 quality 不好
3: ？没有 quality， 其实不是太大的问题，是资料量够不够？对，需要有够多的东西，然后也还没有真的找到一个很好的议题可以去发展。
2: 嗯、我们牧场有想要做 AI 辨识那个牧场的蚊蝇、双翅目那些小虫子，那你要不要做？你爸要不要做
3: ？如果有人可以先先辨识那些双翅目是什么，那就可以。<笑>因为我不会，我不会辨识双翅目，太难
4: 了。<笑>哦，所以其实每个目都有厉害的分类学家去辨识
3: 。对，尤其是像双翅目啊、鞘翅目这种很大的目，通常。这些木的底下，可能了不起、厉害一点的人，可能做一个科、两个科就、嗯、就蛮多的，就是主要他们赚钱
1: 。要怎么要决定他要分几层啊？就是每一种都会分到那么多层吗？没
3: 有，有一些有一些类群没有那么多层。可是，影子虫也不是所有类群都有再细分，因为有的亚科好了，我们讲亚科，有的亚科它的现身的种类很少，所以就不会再再分下去。可是有的，有的有的亚科下面就会又分族。亚族属、亚属，然后一直这样子分下
1: 去。像你这样做研究做这么久，哎，正式的开始研究的时候，你觉得你自己定义是什么时候开始
3: ？我觉得可能可以从发第一篇 paper 开始，应该是高二还高三吧
1: 。但是到那做了这么久研究，到现在大四，你觉得最喜欢的研究是什么
3: ？我觉得最喜欢的研究是。有一有一次发一篇洞穴隐翅虫的文章，我在科博馆看到那一件标本，那件标本大概是2004年抓的吧，我记得不是我抓的，是其他其他人抓的。然后我看到就觉得它长得很很奇怪，那那时候就借了那个标本，然后那时候也刚好要高中高三下吧，要去参美国参加一个隐翅虫的工作营，反正就把那个虫带去，然后就认识一个。在做那个类群的学者，然后就给了一个鉴定签，就这样过了两三年吧。脸书有一个隐翅虫社团，就有人贴了一只很类似的虫。然后因为那个洞穴隐翅虫它非常非常稀有，然后很难找。那个类群大部分只有大部分的标大部分的种类都是用一只标本发表的。那个人说找到很多只，那我就就就跟几个学长隔一两个礼拜吧，之后就去他说的那个地点就去采。然后就踩到很多成虫，然后有幼虫什么的，之后觉得好,好像应该可以做点什么。然后之后因缘际会到丹麦去一个做隐翅虫实验室，那他也是专门做那个类群的。那那个那个实验室的 PI 就是我在美国遇到的那个那个研究人员的老师。就那时候我去他们实验室六天，那我们就生出了两篇 paper， 然后。我觉得蛮有趣的。经验是，我们就白天讨论，然后晚上我就回回那个青年旅书写 paper， 然后隔天再去，然后就就这样子，然后大致的手稿大概那六天就就写出来。我觉得这一整个过程是还蛮有趣的的一个体验
1: ，感觉这个经验蛮有趣的，而且是从一开始很细微的观察开始。
0: 那那个发现很多隐翅虫的那一个人有被挂在 paper 上吗
3: ？哦，还有挂在字谢了，字谢
0: 他很重要，关键人物
3: 。通常如果只有找到某个虫，他在分类学的文章里面通常不会被被挂在作者里面
4: ，材料提供、嗯、哦，<對>可惜。所以分类学的重点就是花努力去把它的特征就是分辨出来的人。而不是发现的那个人，对吧？大部分时候是啊。我
1: 也想问，那你从高二到现在发了几篇文章了
3: 、啊？二十几篇。这种
1: 时候都是会下一个新闻，都会下一个标题。请问你二十二岁的时候在做什么？
0: <笑><笑>你是把 paper 当日记写了，每天都在写
1: 。那这些都是你算自己发表，没有没有什么挂指导老师啊那些的
3: 。呃，会跟其他学者合作。但我在呃，中兴大学是没有指导老师的。但是如果要申请论文奖学金的话，就是他需要一定要有那个指导老师，所以我就找我的班导帮我当指导老师。这样，他在我刚进去大学的时候，他就跟我说，我不加他们实验室没有关系，但是我可以使用他们实验室的仪器啊、空间啊，但他就是没有办法给我经费做，那还有实验室的钥匙，然后我平常可以待在那边没有关系。那
1: 老师也不错、啊嗯，老师很
3: 好。发生很好
0: ，<笑>你的经历听起来好耳熟哦。你认识严胜宏吗
3: ？我认识啊
0: ，还蛮像的
3: 。他也是一个关键人物。
0: <笑>怎么说
3: ？我高中的时候吧，好像为了做客栈还是什么的，然后就去问，就是就是实验室找他，他们实验室找他。有一年，有一年过年吧，然后他就剩他一个人在他的实验室，那我就去。然后就问我了，问了我一些问题，然后我就大部分都答不出来，然后就骂我说：“啊，你就是就是都没有读书啦，然后怎样怎样的。”然后就就开始读，他就丢一大堆 paper 给我，然后我就
0: 你你就被奴役了，臣服<笑>在他的淫威之下。哎
1: ，算启蒙导师哦，
3: 呃，要那样说也好啦
1: ，也<笑>放弃挣扎。那岩虫志是跟着同号会一起出来的
3: ，对，是跟着一起的，跟着一起。哦，因为他那时候就说，因为就是他们日本啊、美国那些业余的学会也会发行一些他们自己的刊物，然后就投稿一些小文章。那我们可以比照那个模式去去办这个会
1: 。我们在这边跟大家介绍一下，哎、欸，蔡编我本人。那个第一篇人生第一篇论文就是发表在《台湾研究志》上面，<笑>当初也是方硕帮我改了很多东西。整个办的过程中有什么困难吗？就是或者是哎、欸，你觉得很很很有趣的故事
3: ？我觉得就就某些老师，就是他们对对这种业余的东西蛮感冒的，但但有一些老师会投稿，我就觉得很也是蛮感谢，也是很感谢，然后。从一开始就是很少人投稿，然后到最近越来越多人投稿，然后文章的品质有有感有越来越好的趋势，我觉得蛮欣慰的。
2: <笑>那你觉得要多久才能跟上台湾昆虫
3: ？我觉得不是跟不跟上的问题，我觉得是就是两个两个期刊的定位不太一样，所以我觉得没有什么好比的，就是平行发展。不需要跟上他们
2: ，那你会再多推广？除了因为你每次都只有在我们系上说要不要投稿，要不要投稿，那你觉得要去其他大学要稿
3: ？觉得有机会的话，当然 OK 啊，但这种事就是随缘嘛。<笑>现在不太像以前，就是很缺稿源，可能一期就一篇，然后有时候还甚至一篇都没有到，然后大家都还。前一个月还超紧张说，说看这个月都没有都没有一篇怎么办，出不来了。可是到现在最近几期，可能随便一期就是四五篇，四五篇，然后这期有五六篇，那我就觉得稿源好像越来越稳定了。我们会尽量去找在那个领域做研究的学生，或是老师，或是研究人员
0: 。所以这一份期刊是英文的
3: ，中英文。有可以中文，也可以英文
0: 。你想投中文就投中文想，想投英文就投英文。可以来一篇法文的吗？
3: <笑><笑>没有没有，就中文跟英文。那其实我们一开始的用意也是，就是希望鼓励相关科系的学生，可以把他们平常做的，比如说上课你会需要写一些报告嘛？那些报告有时候是你探索一个议题的过程，那有时候它也可以变成有用的知识。我们不成说是，其实是鼓励学生投稿。欸、因为如果有有英文的稿件的话，其实可以再提升期刊的能见度，然后其实稿源也会也会更多，所以英文也有纳进来
0: 。稿源会更多。你是说会有国外的投稿吗？对
3: 对对，其实蛮、嗯、最近蛮多的，有日本的，然后最近有菲律宾的，然后之前阵子有美国的
0: 。所以那这一篇期刊，嗯、呃，这这一份期刊现在有被纳入。呃，比如说计算外包 science 啊，或者是 SCI 吗
3: ？有一些索引有，我们有有把我们登进去，但没有 SCI。那些索引是有时候要自己去去问，然后有时候是他们自己会把我们拉进去，然后他们就会就会通知我们这样
0: 子。那这份期刊他们有有要继续朝国际期看的方向发展吗
3: ？其实其实没有，我们还希望。还蛮希望维持现在这个样子
0: 。所以，如果是中文发表会，必须要有英文摘要吗
3: ？有，我们有英文摘要。然后，如果有外国人投英文的稿件来，我们也可以帮忙写中文摘要，这样所以，所以反正摘要做，摘要就是中英文。我我
0: 我觉得非常好，非常鼓励类似这样的期刊，在每一个每一个学域都可能必须要有一个对。但是，我觉得昆虫。呃的这个领域在台湾发展的算是蛮长久的，呃，所以这是还蛮健康的一个科学领域，我觉得蛮好的
4: 。因为我觉得像同好的这种社团，他们凝聚的力量可以再促进学术界再进一步发展。我有这种感觉，是因为我之前去就是植物园，台北市立植物园，我发现在那边担任解说员的人，基本上都不是念植物的，也不是念分类学的。他们都是很喜欢植物，然后他们花很多的时间自己业余的时间去研究。那如果是像他们这些人去投稿专业的期刊就很难，但他们如果有这种类似同号的刊物，就很适合他们去发表，然后他们也可以练习把他们的知道的事情，把它就是变成更容易接受的知识的形态，然后再促进学术界的发展。其实我是蛮欣赏这种这种期刊的类型。对，好像介于两种的中间。当
3: 初想要创办的点是，脸书上有很多昆虫相关的社团，那些业余的，他们出野外的时间其实比在真的在做研究的人多很多。那他们其实很容易就频，应该说比较高的频率，可以拍摄到一些有趣的行为。那这些行为有可能是。科学上没有被报道过的，那其实我们会鼓励这些人去，就是投稿我们的我们的期刊，至少让它变成期刊的形式。然后，如果未来有其他研究人员想要引用的话，还有一笔资料可以引用，因为在脸书上是比较比较难的，就是也比较难被看到。
0: 对，不能引用脸书吗？真的不行吗？那我文章都写在脸书上
4: 。他的意思应该是说，这个人如果要写一篇研究 paper， 他可以 reference 晒一个也是被同侪审核过的。文章，然后
0: 也是有丰富的资料，了解了解。然后我想请问一下，你刚才有提到说，呃，一些某些老师啊，或者学校教授可能会比较，哎，不是那么同意像这样子的业余的做法，呃，那他们的意见是什么
3: 呢？他们可能觉得就是期刊的品品质不好，嗯、然后就嗤之以鼻。
0: 何论品质呢？人家也是有经过同台审核的、啊，他要跳什么
3: ？大概没有，因为同台审核没有找他审稿吧之类的。
0: <笑>他太贵，不好意思。
1: <笑>啊、呃，我们一开始有说到，就是我们今天有两位来宾嘛，啊，他们其实是男女朋友的关系。今天就是觉得两个人来受访应该蛮有趣的，想问你们就是当初认识的过程怎样？我们突然画风一变。<笑>
3: 就同班同学、啊
2: ，<笑>就同学啊，<笑>对啊
1: 。<笑>我跟于静是高中就认识，就我们之前都是深颜色的，嗯、然后我们之前社团朋友一起出去玩的时候，他就描述他们的约会行程跟我听
2: 。哎、欸，我有讲过哦。
1: <笑><笑>我那时候还问他，你们约会的时候我可不可以跟讲一下你们约会都是去哪些地方？
3: <笑>我们就呃有一部分的约会是在山上。然后就就是我去抓虫，然后可能旁边有一个助理，反正就是一起去山上走走，然后就到处到处看这样子
1: 。我觉得印象最深刻的是，就是有有时候会遇到那种感觉没有路的地方，但就突然走下去，然后就开出一一片路，然后就真的很多东西。那像这种是,是靠直觉吗
3: ？没有啦，有些地方是有人带我去过啦，只是它看起来不太像路，但其实是有路的
4: 。所以。看起来没有路的路比较适合约会，还是看起来有路？
3: 我觉得看起来有路的比较适合约会，因为看起来没有路的，你还需要自己
4: 钻或是自己砍出来，也真的比较危险啊。不太适合。OK， 风险比较高，还是说反而这时候才可以对啊展现 man 人那
2: 我我想去看看没有路的
4: ，没有没有路的可能要多带几个人
2: ，要把我扛下
0: 去是吗？然后就让他很害怕的滑下来、啊，说：“我接住你。”然后就捧住他新娘抱。那
1: 这样于静第一次走进去那个你觉得没有路的,的地方的感觉是什么
2: ？我觉得比较可怕的，比较可怕是抖上抖下那种下，我通常都会很犹豫到底要不要下去，就最后都是坐着滑下去的。<笑><笑>但其实他前面都会先帮我拨开什么草啦，不然我不敢走啊。
1: 就是有遇到什么滚下去啊，或是脚脚陷进去拔不出来啊，
2: 还好啦，可能去的地方不够多吧。因为他其实蛮照顾我的，会在下面接我
1: 。这样听起来是很适合的约会场所，嗯、大家应该都应该学习这项技能。<笑>
4: 你要先确定那女生下去还是开开心心。有些人会变脸，不是每个人都愿意这样子。河边有追星之痛，你之前是怎么了？不是不是，有很多人<對>他们没办法接受这种，他们可能是穿着裙子去约会，不是穿着裤子。你这种滑下去也绝对不能穿裙，子，<笑>要看要看地方
2: 。发妹教书，
4: <笑>所以于静是喜欢这样的约会形成的，
2: 还蛮喜欢的、啊，我不排斥啊。虽然有时候还是会想走一些完美路线，但是，但是自己也完美不起来，所以就算了。而且我开心一部分原因，我通常跟他出去都不用背东西，就是两手空空的，连水壶也都在他背包里面，所以就很轻松、很愉快。滑下去什么也不会被背包压死
3: ，所以才不能去没有路的地方
1: ，会会换自己出事。这<笑>样<笑>你也是有参与过一些研究的过程。就是什么 paper 发表的过程啊，发现了新种
0: 啊，拍照的时候帮忙打光，有没有苹果光的部分？
3: <笑>有抓一些虫，有抓一些新种，但可能还没发表
0: 。那你们平常的娱乐就是说這，这这个虫，我们有没有抓过？好像有好像<笑>的意思吗
3: ？其实影子虫有点太小了，所以要回家里或者实验室看才比较看得出来到底是什么。除非是真的很大很显眼的东西，但其实那种东西很难抓
0: 。他们、啊、是整<以>整整包土这样带回来吗？还是
3: ？呃，我会先用一个特殊的采集工具把落叶筛选筛筛过之后才带回来
1: 。这样就是要抓到抓到多少带多少，但是每一次这样子都有机会发现行种
3: 。呃，影翅虫。基本上是
0: 这样，你不就帮他搬家了吗？那你看完他是不是新种就会放放他回去吗
3: ？没有啊，如果真的是新种，就没有。其实其实带回来的虫就是都会做成标本
0: 。你们这是除草吧？这个是去采集哦。嗯、
4: <笑>那所以有可能就是这个种就不见了。就是如果你采了，然后它刚好数量很少，会不会这个种就数量不见了？会不会有
3: 这种？以昆虫来说的话，其实很难，因为我们采到的其实就是很少一部分，或是有时候是根本你采的方式不对，然后你那一只只是不小心抓到的。知道它的习性之后，其实你觉得的稀有种并不是那么稀有
1: ，只是你没你没有发现，只是你不知道它在哪里。这句话也蛮有哲理，<笑>像你这样从高二到就是做研究到现在啊，都会走在一个。跟一般台湾学生不太一样的历程上，对于来说有没有什么不太适应啊，有点挣扎的地方呢、啊
3: ？我觉得大部分的课还蛮浪费时间的。以现在的这个时代，你几乎所有东西你都可以 Google 得到，然后包括你上课上的东西，你考试考的东西，你都可以 Google 得到。那你为什么还需要去听去上？呃，它必修课就是你强迫你要去去上吗？但那些东西你以后不见得弄得到，那他们说，那你以后用到怎么办？可是那以后用到就以后再说啊，现在去浪费时间学一个你以后你可能用不到的东西
0: 。那你觉得，如果以后有机会你成为老师，在课堂上你会怎么做
3: ？我可能不会给学生就是那种查得到答案的考试，我会比较希望学生他有自己的想法，上课可能也是用比较像讨论的方式吧。
0: 呃， uh, 所以我，我我有一个问题，呃、uh, ，请问，你觉得班上同学有多少人是真的当初是因为喜欢昆虫而选昆虫系的，而不是因为分数刚好落在这里，或是没有办法？我觉得
3: 没有很多、欸，哎。没有很多人是真的喜欢的，有一部分是进来之后慢慢开始比较有兴趣的
0: 。也就是说，到了大三、大四的时候，可能会看到比较多的同学开始有兴趣，是这样吗？
3: 也许是他看到实验室的东西有趣，然后觉得感兴趣，或是他加了实验室之后看了看，就觉得开始觉得有趣起来
1: 。但是这些人之后还会做研究吗？那些加研究室的
3: 人，大部分是有要读硕士班的、
0: 啊。那你自己对未来的打算呢
3: ？我应该这一两年吧，看那边的状况，我会想要去丹麦读博士班
0: 。丹麦那么冷，也有隐翅虫吗
3: ？隐翅虫其实大部分都有。我刚刚提到的那个实验室是做全球尺度的，所以没有问题
0: 。所以其实学籍在丹麦，你还是可以去，比如说热带的地方对、啊，对啊，对啊，对啊，对啊。那于金也会去吗？哈，我不一定跟得了啊，就还有一年可以考虑要不要去。<笑><笑>很冷的，我跟你
1: 讲。他、啊、又想要走教职吗？还是纯的研究员
3: ？呃，我自己是希望纯的研究员，但如果有教职也是可以接受的。就是我觉得要看我博士毕业，然后。博士后做完，到底哪里有职权？我还是希望回来台湾呢、啊，台湾很好
0: 。所以你现在要开始申请学校跟那个奖学金之类的吗
3: ？那个老师是承诺，他如果今年拿到他们那边申请的计划，就可以让我直接过去
0: 。三十年后或许呢，对你来说仍然是一条研究路上的、嗯。呃，就是还在路上，并没有任何转捩点。但是我们很好奇你的丹麦经验。那如果说有机会的话呢，或许可以跟我们分享一下丹麦的这个学习历程，跟在丹麦的文化。嗯、这样欢迎再回来，<以>好,好
1: 等你变成博士之后，再来专访一集。最<笑>最后，最后还是希望就是想请方硕给对自己有兴趣的东西，就认真然后有行动力的去研究的人，希望可以给现在的其他的大学生们一。些。些建议，因为其实有很多人还是习惯于考试啊、读书这样，但对于你来说，他们可以多做一些什么事情去充实自己。嗯
3: ，我觉得你想要某一个方面很突出的话，你势必需要牺牲一些东西。像是我，我的我的学业一直都是维持在一个过就好的状态，然后我也基本上不参加学校任何活动。那我觉得你需要一直去坚持你想要做的事情，你也不要去害怕问那些已经有成功经验的人，你就勇敢去问吧。就是你的一个资源，你认识越来越多人的资源可能会越来越多，然后你也会得到更多的机会
1: 。那我们今天节目就差不多到这里，谢谢于静跟方硕，不会不会。
0: 好，也谢谢两位编辑的时间，谢谢蔡编，谢谢何编。那我们就跟大家说声再见喽，拜拜，拜拜。拜拜非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Jin C C K 明浅以及匿名赞助者 p a t r o n 上的 h u a Newton Wu n Catherine Fan e n g w 一 Lin Hu。金莲武、Eliot l Faraj、ret, Alan j o e Ernest、n i k k i Huang 以及 Howard Su。Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch Sound、Spotify、Apple p o d c a s t KKbox 都能搜寻到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力。为您寻找答案，欢迎追踪分享 Sky Network， 让更多人知道有趣的科学哦。